0: On va mettre un avertissement pour bavardage à ah Caroline Roux oui. et Bruno Retailleau, qu'on entendait discuter. Quand on dit que le niveau Bruno, baisse. Le professeur était en train de donner des, des cours avez... de maths. D'accord. Et après, on s'étonne que le niveau baisse. Ah, je... Mais, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie que plus on met d'argent dans un système qui ne marche pas, et moins il marche. Donc il faut réformer, il ne faut pas ah. se laisser aller à la facilité de l'argent public. Bruno, Bruno Retailleau, lui c'est Axel Le Tarlet. Pour les on, est on va y aller du coup. C'est elle qui peut répondre. Bruno Retailleau qui est le chef de du sénateur LR qui est l'invité des 4 V alors qu'Emmanuel Macron interviendra ce soir à la télé et que ça fait pas mal grincer l'opposition.
1: Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Effectivement, Caroline. le président sera sur TF1 ce soir. Président et candidat comme Nicolas Sarkozy en son temps. Voilà ce que vous dit euh, le camp Macron
0: Oui, bien sûr, mais j'espère qu'il y a des règles. Il y avait une règle, une jurisprudence du CSA pour le président candidat à l'époque Nicolas Sarkozy. La règle était celui du candidat présumé. Qui peut croire, franchement, qui peut croire qu'un bilan, ça n'est pas un acte de campagne. J'espère qu'on n'est pas encore au temps de l'RTF. J'espère qu'il y a des règles, des règles d'équité, des règles de loyauté. Donc, qu'est-ce que vous demandez Je demande l'application de ces règles. Rien de plus, rien de moins. Euh, ce qui était imposé à Nicolas Sarkozy, à l'époque, doit être aujourd'hui imposé à Emmanuel Macron. Le qui décompte pas... du temps de parole Bien sûr, c'est le décompte du temps de parole. Marquez qu'il y a des choses qui me choquent plus que le décompte du temps de parole. Ce sont les comptes du, du candidat. Ce sera la campagne électorale la plus chère de la Ve République. Pourquoi vous dites ça Depuis des mois, le Sénat, nous avons établi un décompte des annonces et des chèques en bois fait par le gouvernement, Emmanuel Macron, on en est à près de 30 milliards, 30 milliards, c'est chaque semaine, c est, c est de, qui n'ont rien à voir bien sûr avec les dépenses anti-Covid. Non, ce sont des annonces qui ont pour objectif de préparer l'élection, la campagne électorale de M. Emmanuel Macron.
1: Pour terminer sur cette émission de télé, est-ce que vous demandez ce que Valérie Pécresse fasse le même format de cette émission. Je Sur demande l'équité.
0: Je demande rien de plus, rien de moins. Je veux, puisqu'on est dans une démocratie, un état de droit, je veux que les règles soient respectées. Qu'est-ce qui justifierait qu'on n'applique pas à M. Macron les règles hier, il y a dix ans, on a appliquées à Nicolas Sarkozy C'est tout. Je demande l'équité.
1: Il va sans doute être question du bilan, on va en parler dans un instant, mais il va peut-être être question de la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous a dit hier. Il était assis ici même à votre place, Christophe Castaner, parce que visiblement les Français le connaissent mal. Euh, on se trompe sur qui il est. Est-ce que vous avez encore euh, des interrogations sur la personnalité d'Emmanuel Macron <rire>
0: Non, bon. non. Je, je crois qu'il est parfaitement conforme à celui que j'avais senti pendant la campagne présidentielle. Égotique. Il aura recentré, recentralisé les pouvoirs comme jamais. Lui-même s'était défini comme Jupiter. Jupiter au sommet de, de l'Olympe. Je crois qu'on a atteint un, un point extraordinairement important dans cette hypercentralisation, dans ce parisianisme. Il gouverne avec quelques hommes simplement. Il gouverne à l'ombre par exemple sur la crise des conseils de défense qui sont totalement secrets à défense. Donc tout ça est opaque en négligeant les corps intermédiaires. C'est ce qui a abouti d'ailleurs à la révolte des, des Gilets jaunes. Il a profondément diviser la société française pour une seule raison, le « en même temps ». Le « en même temps » est un double langage. Et quand vous dites quelque chose à un segment de l'électorat, pour dire l'inverse le lendemain, parce que c'est un autre segment de l'électorat, et que vous voulez servir aux gens simplement ce qu'ils souhaitent entendre, vous vous contredisez et vous affaiblissez la crédibilité de la parole publique.
1: Vous avez évoqué la question du bilan, il en sera sans doute question largement ce soir. Qu'est-ce que vous mettez dans la colonne « crédit » quand même, Bruno Retailleau
0: un bilan est jamais noir. Bien sûr, il y a eu un, un certain nombre de petites avancées. Je pense par exemple à l'assurance chômage. Mais la question que vont devoir se poser les Français dans quelques mois, dans quatre mois, parce qu'ils devront voter, ce sera un acte grave. Est-ce que la France aujourd'hui va mieux qu'hier? Est ce qu'eux mêmes euh, sont plus protégés? Regardez l'insécurité a explosé depuis deux mille dix-sept plus dix huit pour les actes de, de violence, par exemple. Est ce que l'immigration a régressé? Non, on est le seul pays européen à avoir élargi les conditions, par exemple, du regroupement familial. Est ce qu'ils sont mieux soignés? Il y a, et je le sais bien moi, en province, il y a près de 7 millions de Français qui n'ont plus de médecins traitants parce qu'il y a les déserts médicaux. On pourra peut-être parler de l'hôpital. Moi, j'ai été stupéfié par le... Vous savez qu'on a lancé une commission d'enquête au Sénat sur l'hôpital. Il y a des grands services qui sont au bord de la fermeture, mais pas, pas dans la profondeur de nos territoires, à Paris à Paris.
1: Et on va en parler de l'hôpital, puisqu'on viendra sur, naturellement, la gestion de la crise sanitaire. Les proches d'Emmanuel Macron ont choisi euh, de chercher les mots, peut-être, les ont dû le trouver, en tout cas, de cibler Valérie Pécresse. Elle a la fébrilité comme moteur et l'hypocrisie comme carburant. Euh, C'est du mauvais Macron, du méchant Ciotti, dit ce matin à Clément Beaune euh, dans le Figaro. Cette campagne se transforme en duel.
0: En tout cas, cette fébrilité du camp macronien est une bonne nouvelle pour nous. Ça montre Vous y que... voyez de la
1: fébrilité ou de la combativité sûr, non,
0: Bien sûr. Tout ce qui est... Franchement, tout ce qui est excessif dénote une faiblesse, dénote une insignifiance. Et je crois que Valérie Pécresse, elle a aussi bondi dans les sondages, Code de popularité, elle se place désormais devant Nicolas Sarkozy, Attention, les sondages ne Devant sont Nicolas pas les suffrages. Oui, dans un dernier sondage d'hier sur la cote de popularité. Simplement, je pense qu'il n'avait pas du tout anticipé et qu'elle est sur une ligne de droite, il faut qu'elle y reste. Mais elle a aussi cette modernité, cette féminité qui est un vrai atout. Et Pourquoi je pense... vous dites
1: qu'il faut qu'elle y reste Vous avez des doutes sur le fait qu'elle ait vraiment envie d'y rester pendant toute la durée de la campagne, au moment où il va falloir rassembler le plus grand nombre Vous avez des doutes
0: Je pense qu'aujourd'hui, jamais la France n'était autant à droite. Je pense qu'il y a beaucoup d'hostilité vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron. Et je pense que la politique en général s'est euh, amoindrie lorsqu'elle a affaibli ses convictions. Pour moi, la politique, ce sont des convictions. Et, et je pense que la campagne qu'elle a faite en primaire, il faut désormais qu'elle tienne ce cap-là. Elle parlait important. à son
1: camp, Bruno Retailleau. Il faut qu'elle parle au français. Elle ne peut pas garder les mêmes mots, si
0: mais, mais bien sûr. Mais regardez ce qui se passe dans les sondages qui vont bien au-delà de son camp. Je pense qu'elle doit garder cette ligne-là. Encore une fois, jamais les Français n'ont autant voulu des solutions, des solutions de droite. Pas des solutions de gauche. On le voit bien là aussi dans toutes les enquêtes d'opinion. Je pense que cette notion de, de conviction, elle est essentielle. Ma ça sonne un peu
1: comme un avertissement. Je me trompe
0: Pas du tout. Pas du tout. Bon. Euh, elle n'a pas du tout besoin d'être avertie. Je lui fais totalement confiance. Et, et pour toutes celles et ceux qui veulent tourner la page Macron, elle sera la carte maîtresse. Elle sera la carte mécresse, parce que d'autres candidatures n'auront pour objet que de perpétrer finalement, de perpétuer le système Macron.
1: Est-ce que vous êtes totalement, Bruno Retailleau, au raccord avec Valérie Pécresse sur la question des valeurs
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et Pourquoi je vous pose cette question valeurs, parce que, euh... Elle est des valeurs de droite, et, et on a chacun une sensibilité, mais je pense qu'on est très proches, oui.
1: Vous êtes opposé à une loi qui interdit, euh, qui pénalise les thérapies de conversion. Alors, ces thérapies de conversion, ça consiste à convertir les homosexuels LGBT à l'hétérosexualité. Il y a une vingtaine de sénateurs qui se sont opposés à cette pénalisation, cette interdiction. Euh, D'ailleurs, Franck Louvrier, le maire de la Baule, condamne votre position, estime que ce sont des sujets très sensibles sur lesquels on ne peut pas avoir d'ambiguïté.
0: Alors, ça me permet d'être très clair et précisément de lever l'ambiguïté. Moi, je suis contre les thérapies de conversion pour, par exemple, faire en sorte que les homosexuels changent leur orientation sexuelle. La preuve, c'est que nous avons voté avec ces sénateurs-là pour les articles qui condamnent de façon claire et nette. Donc les choses sont claires. Pourquoi est-ce que j'ai voté contre mmh. le texte Tout simplement parce que dans ce texte, il y a aussi d'autres choses. C'est l'identité de genre, qui est une idéologie qui nous vient des états unis mmh. euh, où il y aura une fluidité entre finalement euh, les sexes. On ne reconnaît plus de sexe, mais un genre. Et surtout, où on pourrait, cela se fait dans certains pays, obliger des mineurs finalement les accompagner à changer de sexe.
1: Ça ne se fait Et pas moi, du tout en France, vous le savez. Vous je savez.
0: sais, mais je voulais, nous voulions protéger d'abord les mineurs contre ce genre de dérive et contre l'identité de genre, qui est une idéologie. L'identité de genre, c'est aussi
1: une façon de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes Non, non, c'est autre une chose. Façon de lutter contre regardez les stéréotypes. la
0: Suède, regardez des pays scandinaves qui ont encouragé les transitions de genre et qui désormais reviennent en arrière. Écoutez, pour un mineur, euh, faire en sorte, parce qu'il peut y avoir un trouble, euh, une personnalité qui ne soit pas définie, mais prendre des hormones et puis parfois des opérations qui sont parfois irréversibles, c'est terrible. Donc, je mais Bruno
1: suis... est-ce que vous avez connaissance d'opérations de chirurgie génitale pratiquées sur des mineurs transgenres en France Dans d'autres pays,
0: oui. Et il s'agit de prévenir, parce qu'on voit très bien ce qui se passe. Les dérives qui viennent d'autres pays s'implantent ensuite en France. Donc quand on a une loi, on ne doit pas faire une loi en fonction de cas particuliers, on doit la faire en fonction de principes. Donc je résume. Je suis absolument contre... Les euh, stratégies, les thérapeutiques de euh, conversion pour faire changer l'orientation sexuelle.
1: Ce sera peut-être plus simple de voter du, tout, du coup ce texte-là pour mais éviter non, les, les mais ambiguïtés et que mais les gens. On, qui... on
0: vote un article ouais. à ce moment-là. On vote l'article. Voilà, qui concerne cette dispositions. Ce que nous avons fait. Mais moi j'ai des convictions, je lutte contre cette notion d'identité de genre qui nous vient des états unis qui vise à tout mélanger, qui vise à dire que finalement la nature c'est rien du tout, on peut se réinventer en permanence. Et je que... pense que ça produit de gros dégâts dans des pays scandinaves qui sont en train de faire marche arrière.
1: Deux questions rapides. Est-ce que vous voulez comme Eric Zemmour chasser les... des écoles, les lobbies LGBT
0: Je ne veux pas que l'école soit le lieu du militantisme. Pas plus LGBT que n'importe quel lieu de militantisme. Donc la réponse est oui. L'école est un sanctuaire qui doit exclure tout militantisme, de quelque nature que ce soit, LGBT, mais aussi euh, politique ou euh, syndicale.
1: La représentation et la promotion de l'homosexualité est bannie euh, dans les écoles auprès des mineurs en Hongrie. Est-ce que cette mesure vous choque
0: Non mais pas de militantisme, mais on n'est pas en, en, en Hongrie, on est en France, bien sûr.
1: Donc, bien sûr, cette bien mesure sûr, vous choque Bien sûr, Donc, euh, faire la promotion de l'homosexualité dans les écoles françaises, ça ne vous choquerait pas
0: je... Non, si, ça me choque. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, vous êtes je de raccord avec Victor opposé, Je suis opposé à ce que l'école soit le lieu du militantisme. C'est clair et net. Les parents ne mettent pas leurs enfants à l'école pour que cela soit l'objet... Euh, de campagne militante. Voilà, c'est tout. L'école doit être sanctuarisée. Voilà. On vient de parler tout à l'heure de l'école, où on a un affaiblissement du niveau. Euh, des, du niveau. Consacrons l'école à ce qu'elle a été donnée pour faire, c'est-à-dire des compétences fondamentales, lire, écrire, compter. Ce sera déjà très bien, sans vouloir influencer de jeunes esprits, de jeunes consciences qui sont en construction. C'est la même chose, savez, pour l'islamisme et c'est la raison pour laquelle ouais. nous avions interdit le voile à l'école.
1: On l'a entendu dans le journal de 7h30, comme prévu, on parle euh, du Covid, avec cette tribune de médecins qui réclament une obligation vaccinale. Parce que ceux qui vont arriver dans les services des urgences, ce sont des personnes non vaccinées. Qu'en pensez-vous J'ai
0: toujours été contre. J'étais pour l'obligation vaccinale pour le personnel soignant, parce que c'est déjà le cas, par exemple, pour de, de nombreux vaccins à l'hôpital. En revanche, quand vous posez une obligation, vous devez, quand vous légiférez... Vous devez voir comment vous la faites respecter et quelles sanctions. Et très franchement, cela diviserait encore plus la société française. Mais je le dis à nos compatriotes, faites-vous vacciner. Prenez la troisième dose, la dose de rappel. C'est fondamental. On a un hôpital qui est au bord de l'effondrement. Et malheureusement, malheureusement, on nous avait promis 7000 lits de plus en réanimation. On en a moins. Tous les services aujourd'hui sont touchés. Je vous l'annonce, mais de façon oui. euh, solennelle. On est à la veille d'un effondrement de nombreux services et pas seulement en réanimation dans l'hôpital. La Cour des comptes, on en parlait tout à l'heure pour l'école, a sorti il y a quelques semaines un nouveau rapport qui a tiré une sonnette d'alarme en disant « Attention, le grand oublié, l'angle mort du Ségur,
1: c'est le service de
0: soins critiques et de réanimation.
1: Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'avoir été Merci notre invité
0: ce matin. c'est à vous, matin. avant l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir à la télévision. Bruno Retailleau demande que les règles soient respectées, que le CSA décompte le temps de parole du chef de l'État futur candidat. Il dénonce aussi le double langage qui se cache derrière le « en même temps macronien » et il estime que jamais les Français n'ont voulu autant de solutions de droite. Voilà pour les 4 V. Et
1: bien,